0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A cinco semanas de las elecciones municipales, hoy van a coincidir en la provincia de Huelva el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular. Pedro Sánchez visitará a Doñana y Núñez Feijó defenderá en varios actos la ley que tramita el Parlamento de Andalucía. Mientras tanto, cartas van y vienen desde Madrid a Bruselas derivando el conflicto de los regadíos en un combate pistolar con Doñana al fondo. Todo esto sucede mientras la sequía preocupa y ocupa. La mesa de la sequía renuncia reunida. Este miércoles ha acordado solicitar flexibilidad a Bruselas para cumplir con la política agraria común. Conocida como la PAC El ministerio prepara medidas paliativas Pero sin fecha Y las organizaciones agrarias reclaman actuaciones inmediatas En los pueblos de la zona norte de la provincia de Córdoba Ha comenzado ya el reparto de agua con cisternas La del grifo no se puede beber porque está contaminada La sequía es el gran asunto Y en el Congreso se vota hoy la modificación socialista De la ley del solo sí es sí Que cuenta con mayoría suficiente al sumar los votos del Partido Popular El objetivo es acabar con las rebajas de condenas a los agresores sexuales y con las escarcelaciones. Unidas Podemos votará en contra. Creen que la enmienda desplaza el consentimiento del centro de la norma. Saldrá adelante la reforma un día después del segundo anuncio en una semana del gobierno sobre vivienda. Financiará la construcción de 43.000 casas de alquiler social. El mismo día que llegó desde Washington la invitación de Joe Biden para recibir a Pedro Sánchez en la Casa Blanca el 12 de mayo, justo el día el 12 de mayo que comienza la campaña electoral para las elecciones municipales.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigor. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar? Con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y vamos a conocer el tiempo
2: para hoy. Pues eh, hoy la previsión, Jesús, viene con ligeros pero esperanzadores cambios. Y es que aparecen ciertas nubes en la vertiente mediterránea donde no se descarta alguna precipitación débil o dispersa en la primera mitad del día. Los vientos van a soplar variables flojos, tendiendo a poniente en la costa de Huelva. El levante soplará en el estrecho, disminuyendo a flojo durante el día y las temperaturas mínimas... Van a subir en Almería y en Granada. También suben las máximas en Málaga y Cádiz. Se van a mover entre los 21 grados de eh, la provincia de Cádiz y los 30 que se van a alcanzar en Córdoba.
0: Todos son esperanzas por una nube. La mesa de la sequía acuerda que el gobierno pedirá a Bruselas flexibilidad en la aplicación de la política agraria común, la PAC. Los agricultores reclaman ayudas y un pacto de Estado por el agua.
2: El ministro de Agricultura, que no ha asistido a la reunión, pedirá a la Comisión Europea que no peligre el cobro de la PAC ante las dificultades por la sequía. La Junta pide que se amplíe al 90% el cobro de estas ayudas que se hace en octubre. La consejera Carmen Crespo plantea al Ministerio utilizar la reserva de crisis.
3: No hay otra cosa mejor que el anticipo, en este caso, de ese anticipo de la PAC y también que se utilice la reserva de crisis que puede utilizar el Ministerio de Agricultura y que consideramos de vital importancia en estos momentos dificultosos.
2: El sector pide que no se aplique la nueva PAC y exige al gobierno un real decreto extraordinario de medidas urgentes, como explica el presidente de Asaja, Pedro Barato.
4: Dejémonos de diagnósticos, dejémonos de excusas y lo que hace falta es, ante una situación tan grave como la que tenemos, que se pongan las medidas adecuadas, económicas, fiscales, de seguros
2: agrarios. Los agricultores piden un pacto de, de Estado que saque la sequía de la confrontación política. La mesa de la sequía se volverá a reunir dentro de un mes.
0: Alcaldes del norte de la provincia de Córdoba, diputación, junta y gobierno coinciden ahora que la solución del suministro del agua pasa por la conexión de Sierra Boyera con el pantano de Puente Nuevo.
2: Pese a la unidad de las partes, la propuesta pone en cuestión la utilidad de la conexión con el desembalse de la colada que recientemente inauguró el Ministerio. Este miércoles ha comenzado el reparto de agua potable con camiones cisterna a los casi 80.000 habitantes afectados por la contaminación del pantano. En la Sierra de Huelva, Cala y Santa Olalla del Cala son los únicos municipios con restricciones, pero si no llueve entre primavera y verano podría ampliarse a otros 15 municipios.
0: La polémica... La por la regularización de los regadíos en el entorno del Parque de Doñana entra de lleno en la precampaña. Hoy coinciden en Huelva el presidente del gobierno y también el líder del Partido Popular.
2: Pedro Sánchez visita a Doñana por segunda vez desde diciembre. Sánchez volvía a remeter este miércoles contra el plan de la Junta en el Congreso. Lo mínimo que puede hacer es decirle al presidente de la Junta que se apee, que dé marcha
5: atrás, que reconozca el error, que no pasa nada... ...y que renuncie a un plan que es dañino para uno de los principales patrimonios y tesoros de Andalucía
2: y de España. El presidente de la Junta, Juan Moreno, que visita hoy Fresh Huelva... ...ha invitado al comisario europeo de Medio Ambiente a visitar Doñana y conocer sobre el terreno... ...la situación de los agricultores, acusa al gobierno de intoxicar y faltar a la verdad... ...esta pasada noche advertía desde la localidad sevillana de Utrera.
5: Lo que no voy a permitir es que se vaya a Bruselas a hablar mal de Huelva, a hablar mal de Andalucía y a hablar más de nuestros agricultores. Eso jamás lo voy a permitir, jamás lo voy a permitir mientras sea el presidente... De todos los
0: andaluces.
2: El líder del PP Núñez Feijo tiene varios actos también en la provincia de Huelva para defender el plan de su partido con los regadíos de Doñana.
0: Pedro Sánchez visitará a Joe Biden en la Casa Blanca en el mismo día que comienza la campaña electoral de las elecciones municipales.
2: Biden invita a Sánchez para profundizar en las relaciones entre ambos países y con motivo de la presidencia española de turno de la Unión Europea. El presidente norteamericano plantea estrechar con la Unión Europea las estrategias medioambientales durante la presidencia española y también quiere aprovechar el que representa a España con Latinoamérica para profundizar su cooperación con esta zona del mundo.
0: Y en el Congreso de los Diputados, hoy quedará aprobada la reforma socialista de la ley del solo si sí es sí con el apoyo del Partido Popular. La votación mostrará la quiebra de los socios de gobierno.
2: La modificación iniciada por el Partido Socialista va a salir adelante con los votos de PP, PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria y el rechazo de sus socios de gobierno y del resto de aliados parlamentarios. La ministra Irene Montero, promotora de la ley, ha presionado in extremis al PSOE, pero Pedro Sánchez ha cerrado la puerta. Asegura que la mejor defensa de la ley es su reforma. Desde que entró en vigor, mil delincuentes sexuales han rebajado su condena y más de un centenar han sido escarcelados.
0: Pedro Sánchez dobla en el Congreso su promesa de viviendas para el alquiler social. Sus socios de Unidas Podemos lo acusan de electoralista y el Partido Popular de vender una propuesta antigua.
2: En su comparecencia sobre los Consejos Europeos, Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de 43.000 viviendas para alquiler social financiadas con 4.000 millones de fondos europeos. Se sumarían a las 50.000 viviendas de la Sareb. Podemos lo critica por electoralista y el PP recuerda que la iniciativa fue anunciada por la ministra hace varios meses. Juan
0: Carlos I ya está en España, en su llegada a Galicia se ha mostrado más discreto que hace un año.
2: El Rey ha pasado su primera noche en la vivienda de su amigo Pedro Campos en San Senso. Este jueves tiene previsto entrenar con la tripulación del Bribón de cara a la regata del sábado y del domingo en su llegada, pese a la presencia de numerosos periodistas. Esta vez, don Juan Carlos no ha hecho declaraciones. Y en la localidad malagueña de Ronda, su hijo, el rey Felipe VI, ha recibido sí un baño de popularidad en los actos del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería.
0: El Ministerio de Justicia ha convocado este jueves la primera reunión con los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios para intentar acercar posturas. Este
2: miércoles miles de funcionarios de justicia se han manifestado en Madrid para reclamar un incremento salarial y el reconocimiento de las funciones que realizan. Los sindicatos recelan de la voluntad del gobierno y se plantean no acudir a la reunión de hoy. La huelga está afectando cada día a miles de vistas y causas judiciales.
0: La segunda jornada de huelga en atención primaria ha tenido menor seguimiento que la del miércoles pasado. El SAS anuncia que el 2 de mayo entrará en vigor el acuerdo para que los facultativos atiendan un máximo de 35 pacientes al día.
2: La Junta cifra el seguimiento de la huelga de este miércoles en apenas el 2% y el Sindicato Médico en el 10%, aunque sostiene que ha tenido suficiente impacto. El 2 de mayo se reunirá la mesa técnica de negociación para tratar de desconvocar. Ese mismo día entrará en vigor el acuerdo entre el SAS y el Sindicato Médico que limita las consultas a un máximo de 35 pacientes al día y permite a los profesionales extender voluntariamente el turno a la tarde. El
0: el popular capitán del Betis, Joaquín, anuncia su retirada del fútbol profesional.
2: A los 41 años de edad, con 33 de carrera futbolística, y la mitad de ellos en el club verde blanco, ha anunciado su decisión en un vídeo grabado en el vestuario del Benito Villamarín.
6: Béticos, familia. Desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego, os digo que ha llegado mi momento. El momento de... Y el
0: Sevilla recibe esta noche no, al Manchester United en la vuelta de cuartos de final de la Europa League.
2: Intentará hacer bueno el empate a dos de la Ida en Old Trafford en otra gran noche europea para los sevillistas. En la Champions el Manchester City será el rival del Madrid en semifinales. Milan e Inter jugarán un duelo local en la otra semifinal.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar pero sepamos también cómo lo refleja la prensa que ya ha preparado ha repasado, leído y resumido para ustedes Paco Ramón. Buenos días Paco.
7: Muy buenos días Jesús. El regreso del emérito, ¿los anuncios de precampaña que estamos escuchando estos días y la sequía son algunos de los asuntos que se repiten hoy en las portadas de los periódicos, pero hay más noticias y también más nombres propios, por ejemplo a veces de Sevilla le dedica en exclusiva su primera página al jugador del Betis, a Joaquín que ha anunciado su retirada la portada es una camiseta del equipo verde y blanco con el número 17 convertido en una cadena de fotos y que ocupa como decimos, toda la primera página del diario de Vocento. En el diario de Sevilla, del grupo Jolie, eh, fotografía cinco columnas de Joaquín con un capote, se corta la coleta. El Betis anuncia ...que su gran ídolo y capitán... ...se va a retirar en junio... ...tras 14 años de verde y blanco... ...y ya que estamos en vísperas de feria... ...el impacto económico de la Feria de Sevilla... ...superará los 930 millones de euros... ...dice este periódico en el sur... ...escuchábamos antes... ...los vítores al rey Felipe VI... ...en Ronda... ...el titular elegido... ...por el diario malagueño es... ...Ronda se vuelca con el rey... ...primera visita real... ...a la ciudad malagueña... ...en Ideal... ...de Jaén, los, agricultor, los agricultores exigen medidas urgentes... ...y el gobierno pone un parche con la PAC... ...este año no va a haber brotes verdes... ...pero sí muchos números rojos... ...en las cuentas de resultados de agricultores y ganaderos... ...advierten las organizaciones agrarias... ...y a vueltas con el problema del de agua contaminada... ...en el norte de la provincia de Granada... ...ahora Puente Nuevo se erige como solución final... ...a la falta de agua en el norte... Tras el déficit, tras el, el episodio de contaminación en La Colada. Eh, en, en, en los periódicos, eh, la, la prensa de tirada nacional, el país abre a cuatro columnas con la sequía, texto y foto. Le da el abril más seco en 60 años, 125 días sin llover en zonas de España. Una información que ilustra con el suelo reseco de la laguna de Navaseca en Ciudad Real. En El Mundo, interpreta en clave electoral los últimos anuncios del presidente del gobierno en materia de vivienda y dice que Sánchez trata de frenar con la vivienda la sangría del voto joven al Partido Popular. El diario de unidad editorial contrasta gráficamente los recibimientos ayer a Felipe VI en Ronda y a Juan Carlos I en Sanjenjo. Llegada discreta del emérito con el rey pidiendo lealtad a la corona. Y en los digitales leemos eh, en el español que el gobierno eh, contra... ...se manifiesta contra el gobierno... ...es eh, la delegada... ...del de gobierno para la violencia de género... ...Rosel se manifiesta ante justicia... ...y varios ministros discrepan con Sánchez... ...y en el confidencial Sánchez rompe con Feijó... ...la tradicional
0: interlocución... ...sobre asuntos de la corona. Y vamos ahora con la prensa internacional... ...que ya ha repasado... ...y también nos trae titulares... Eh, ...Beatriz Almeda, Bea, buenos
8: días. Buenos días, comenzamos en Yemen... ...donde una estampida ha causado la muerte... ...de al menos 85 personas y ha herido a 300. La información que dan los dos únicos diarios del país es escasa. El periódico al Yam cuenta que cientos de personas habían acudido a un reparto benéfico semanal de un grupo comercial en una escuela del centro cuando se produjo el aplastamiento. Eh, poco más eh, cuentan. En el francés Le Monde, leemos que Emmanuel Macron ha sido reprendido en Alsacia. Las calles no se apaciguan. En su primer viaje desde la promulgación de la ley de pensiones, el presidente de la República fue abucheado por manifestantes que lo recibieron con una cacerolada. La prensa británica habla del martillazo de la inflación una pesadilla viviente titula el Daily Mirror se ha mantenido en el 10% en marzo, el coste promedio de una compra semanal aumentó un 19% en el último año el periódico Censor eh, de Ucrania cuenta que han llegado los misiles antiaéreos patrios de los Estados Unidos los Países Bajos y Alemania y el Pravda ruso informa de que el ejército ha usado una bomba termobárica, superpesada por primera vez. La han lanzado con éxito sobre fuerzas ucranianas y que tienen 1500 de este tipo. ¿Y que es una bomba termovárica. Pues la etimología nos da la pista. Termos calor y varos presión. Son bombas sometidas a una sobrepresión que al detonar producen una amplísima onda expansiva.
0: Muy bien explicado, Vea ¿Cómo te has quedado, Charopadilla? Ella Buenos nos explica días. todo tan ¿Cómo
3: bien. Te has quedado? Yo he llevado a Pati Difusa desde las 5 <risa> de la mañana.
0: ¿eh? Oye, ¿qué te ha sorprendido esta mañana pues en mira, tu club de los primeros?
3: Todos nuestros todo. invitados, José, que se dedica en Vélez Málaga a la señalización vial que nos faltaba, yo siempre digo, bueno, hemos cogido todas las profesiones, no, nos faltaba estar Y te
0: faltarán
3: más. Y, y más. Y lo difícil, él lleva 12 años, pero todavía no lleva el carrito el tío que va con la pintura haciendo las rayas, porque <risa> eso... Tiene su cosa, ¿eh? porque si el tío.
0: Hay que un pulso.
3: No, no, no. Hay que traer no, un pulso. La inteligencia artificial no lo hace. No lo hace claro, entonces, entonces, pues. Eh, como el que hace,
0: como el que claro. se lleva el ruedo en la Plaza de Toros. Yo
3: dice, pero yo 12 años, dicen, 12 años no es suficiente para yo llevar el carrito. Bueno, pues nada ha contado que pintura, etcétera, etcétera. Y hemos hablado con Luisa, que es colombiana, pero lleva más de 20 años en Cádiz, que tiene un proyecto de convertir la piel del atún, someterla a un proceso de curtido y eh, hacer bolsos y cinturones. Hmm. Y en ese proceso está, ya se Utiliza esa eh, piel de otros pescados como el salmón para hacer este tipo de cosas Pero en fin, eso es como decir, es reciclar un desecho, ¿no? Sí. Y luego hemos hablado con los oyentes de cómo eh, ahorrar agua y tenemos sí. una audiencia que de verdad está pero bien concienciada qué de cosas y qué de ejemplo y qué de consejo nos han dado para ahorrar agua
0: Pues ahí estás
4: haciendo una labor estupenda Charo, hasta luego,
0: Adiós. y el día
4: como viene hoy, Jorge González, buenos días ¿Qué tal Jesús? Buenos días, eh, hoy Pedro Sánchez va a visitar el Parque Nacional de Doñana lo hace en medio de la polémica por el plan de ampliación de regadíos aprobado en el Parlamento de Andalucía, el presidente del gobierno va a aprovechar para participar también en un acto de campaña de los socialistas en Córdoba, mientras que el líder del PP, Núñez Feijó, también visitará Huelva y por la tarde estará con el presidente de la Junta, con Juanma Moreno, en un acto en Mairena del Alcor, en Sevilla. También estará en Andalucía la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que va a presidir la primera reunión, eso va a ser en Sevilla, eh, del Consejo Rector de la Agencia Espacial Española. El Congreso aprobará esta mañana a primera hora... De forma definitiva, la reforma socialista de la ley del solo si sí es sí, con el apoyo del PP, una modificación iniciada por el PSOE que se aprueba con los votos populares del PNV, Ciudadanos o Coalición Canaria y a la que se oponen Unidas Podemos y el resto de los socios del gobierno. También se aprueba hoy en el Congreso el proyecto de ley por el derecho a la vivienda con la incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Tras la jornada de huelga y la manifestación en Madrid este miércoles, el Ministerio de Justicia ha convocado hoy a la primera reunión con los sindicatos que impulsan esa huelga de funcionarios para intentar acercar posturas. Y a partir de las 9 de la mañana conoceremos los datos del CIS del mes de abril en el que se recoge la erupción en el panorama político de SUMAR, el proyecto de la vicepresidenta de Yolanda Díaz.
0: Pongamos ahora un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Siempre fuiste la primera Ustedes son los primeros La primera hora de la mañana 6-18 minutos Sigue la información en Canal Sur Radio Con Paco
6: Ramón
0: La mañana de Andalucía
1: Buah, brutal ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
0: Levantarme
5: a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo
0: de un mirlo.
1: Increíble, ¿verdad?
0: Alucinante. Este
4: viernes 21 de abril, Euromillones sortea un bote de 100 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: 6 y 19 minutos, el gobierno va a pedir a Bruselas que sea más permisiva la autoridad europea, las autoridades europeas sean más permisivas con la PAC. Y las organizaciones agrarias, mientras, les est le está reclamando al gobierno un decreto extraordinario de ayudas y un
4: pacto de Estado por el agua. La Mesa Nacional de la Sequía se ha quedado en un ejercicio de análisis de la situación y en un compromiso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, pedirá a la Comisión Europea la aplicación de medidas de características carácter excepcional por la dificultad que está atravesando el campo de modo que los agricultores y ganaderos no vean peligrar su acceso a las ayudas comunitarias de la PAC. Además, la Junta de Andalucía ha pedido que se amplíe al 90% esas ayudas al cobro de la PAC que se hace en octubre. También ha planteado al Ministerio que utilice la llamada reserva de crisis para ayudar al sector en estos momentos complicados como ha explicado la consejera Carmen Crespo.
3: Son momentos complicados para los agricultores y ganaderos y no hay otra cosa mejor que la anticipación en este caso de ese anticipo de la PAC y también que se utilice la reserva de crisis que puede utilizar el Ministerio de Agricultura y que consideramos de vital importancia en estos momentos dificultosos.
4: El sector directamente pide que no se aplique la nueva política agraria comunitaria y le exige al gobierno que pase del estudio a la acción con un real decreto extraordinario de medidas concretas y urgentes, como explica el presidente de Asaja, Pedro Barato. Dejémonos de diagnósticos, dejémonos de excusas y lo que hace falta es, ante una situación tan grave como la que tenemos, que... Que se pongan las medidas adecuadas, económicas, fiscales, de seguros agrarios, y luego no se pueden poner medidas para aplicar la PAC este año por mucho que hablen de cuaderno digital o hablen de otras historias de corregímenes. Los agricultores apelan al consenso y sacar la sequía de la confrontación política en un año, además, con dos citas electorales. Por eso el almeriense Andrés Góngora, de la COAG, ha reclamado un pacto de Estado. Además, hemos reclamado un pacto de Estado. No, no queremos que se convierta la sequía y, lo, y el problema grave que tenemos los agricultores y los ganaderos en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y entre el gobierno central. No queremos una confrontación política. Administraciones y distintas organizaciones agrarias volverán a evaluar la situación dentro de un mes, pero ya adelantan que todo irá a peor. Pues también piden unidad a los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba, la Diputación,
7: la Junta de Andalucía y el Gobierno. Todos coinciden ahora que la solución
4: del suministro de agua pasa por la. ...la conexión de Sierra Boyera con el pantano de Puente Nuevo. En la reunión convocada por la Mancomunidad del Guadiato... ...han llamado a la unidad Silvia Mellado... ...alcaldesa de Fuente Ovejuna y presidenta de la Mancomunidad.
3: Por supuesto, Puente Nuevo tiene que ser una realidad lo antes posible... ...pero sí que es cierto que para que hoy tuviéramos agua... ...la única opción que había en ese momento era la colada. Hoy nos encontramos con el problema de la potabilidad... Y bueno, hoy la verdad es que salimos los alcaldes pues contentos de ver esa actitud y esa buena voluntad por parte de las diferentes administraciones en participar y colaborar.
4: Ya ha comenzado el reparto de agua potable a los casi 80.000 habitantes de esos pueblos del norte de Córdoba afectados por la contaminación del pantano de La Colada. En localidades como Añora no hay control sobre el número de litros que cada vecino se dispensa. Pues seguimos hablando
7: de suministro. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha despejado dudas y ha anunciado que a pesar de la sequía, este verano el suministro está garantizado para el turismo. Arturo Bernal, como decimos, ha asegurado que ya se han efectuado todas las obras de urgencia en zonas especialmente turísticas como es la Costa del Sol y ha pedido que no se siembre inquietud sobre este asunto.
0: Está garantizado el suministro ...y yo creo que no tenemos que trasladar ningún tipo de mensaje... ...al sistema turístico, a los canales de comercialización... ...de que pueda haber problemas en esta en materia.
7: El presidente del Comité de Expertos... ...que asesora a la Junta de Andalucía sobre la sequía... ...el ingeniero Fernando Delgado... ...ha apostado por trabajar conjuntamente también... ...entre todas las administraciones y los sectores implicados.
4: En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Delgado... ...ha asegurado que primero hay que afrontar los efectos estructurales de la sequía... ...y luego hacer frente a los episodios puntuales... Aunque para el presidente del Comité de Expertos, las infraestructuras que hubieran paliado la actual sequía no estaban hechas.
6: El primero tenemos que solucionar, digamos, la escasez estructural, la que se repite en condiciones normales, y luego solucionar estos eventos que, que son tan eh, extremos, ¿no? mm -hmm. Pero efectivamente, pues muchas infraestructuras que llevan muchísimo tiempo planificado, que en este caso la mayoría suelen ser eh, de competencia estatal, pues no estaban en el momento que hacía falta.
7: Pues la polémica sobre la regularización de regadíos en el entorno de Doñana se va a convertir, si no lo ha hecho ya, en uno de los asuntos principales de esta precampaña electoral. Hoy coinciden en Huelva el presidente del gobierno, también el líder del Partido Popular, eh, Núñez Feijó, y Sánchez van a visitar la provincia onubense. Han programado varios actos en la provincia para defender uno y otro atacar la ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz.
4: Pedro Sánchez viene al Parque Nacional por segunda vez desde diciembre pasado. Va a visitar la estación biológica de Doñana, donde se investiga sobre biodiversidad al más alto nivel. El presidente del gobierno remarcará su posición sobre la regularización de regadíos en el entorno expresada, expresada hace unas horas en el Congreso.
5: Es el único patrimonio de la humanidad que tenemos calificado como tal por parte de la UNESCO en la península ibérica y lo mínimo, lo mínimo que puede hacer es decirle al presidente de la Junta que se apee, que dé marcha atrás, que reconozca el error, que no pasa nada y que renuncia a un plan que es dañino para uno de los principales
4: patrimonios
6: y tesoros de Andalucía y de España.
4: El mismo asunto trae a Huelva este jueves a Núñez Feijó, el líder del PP, tiene previstos varios encuentros en la provincia para defender el plan de su partido con los regadíos de la zona. Ya por la tarde se desplazará hasta Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla, para apoyar al candidato popular a la alcaldía de este municipio. Pues el presidente de la Junta
7: de Andalucía, Juan Moreno, está también hoy en Huelva, acudirá a la entrega de premios de la patronal FRES en Huelva, un Juan Moreno que ha invitado al comisario europeo de Medio Ambiente a Vicius, a visitar Doñana y a conocer sobre el terreno la situación de los agricultores onubenses. Acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de intoxicar, de faltar a la verdad con la información que traslada sobre la ley andaluza de regadíos a las autoridades comunitarias. Moreno quiere trasladar él directamente a la Unión Europea las intenciones de esa norma. Anoche Nutrera advertía así al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
5: Pero lo que no voy a permitir, no voy a permitir es que se vaya a Bruselas a hablar mal de Huelva, a hablar mal de Andalucía y a hablar mal de nuestros agricultores. Eso jamás lo voy a permitir, jamás lo voy a permitir mientras sea el presidente de todos los andaluces.
7: Los partidos políticos eh, con representación parlamentaria en Andalucía pues también se están haciendo eco de Doñana. El PSOE y el PP se acusan de atacar al Parque Nacional para conseguir votos. Por Andalucía Segura que el presidente andaluz no puede defender al mismo tiempo las medidas contra la sequía y la ampliación del regadío en el entorno de Doñana. Y Vox teme que las declaraciones de los partidos de izquierda eh, acaben en una campaña contra los freseros. Adelante Andalucía ha ido a más y ha pedido que los más de 100 campos de golf que hay en Andalucía se cierren
4: hasta que acabe la sequía. El portavoz José Ignacio García considera que no puede haber restricciones para la población o para la agricultura mientras los campos de golf están a pleno rendimiento. El consumo de estas instalaciones, asegura, es desorbitado.
7: Los campos de golf de Andalucía consumen al año la misma cantidad de agua que consumen un millón de andaluces y andaluces. No se puede entender que haya restricciones a nuestros agricultores y agricultoras, que haya previsión de
0: restricciones al consumo del agua en Andalucía este verano y se mantengan 109 campos de golf.
4: García añade que un solo campo de golf de 18 hoyos consume lo mismo que un pueblo de 20.000 habitantes. Bueno, pues coincidiendo con la campaña
7: electoral también, la plataforma Salvemos Doñana ha convocado en Sevilla un acto de protesta contra la proposición de ley del PP y Vox. La mañana de Andalucía.
1: Sir Matt Basque Bobby Charlton George Best son
0: algunas de las leyendas de uno de los clubes más ricos del mundo el Manchester United
1: hay quien dice que suma casi mil millones de seguidores en todo el mundo
0: pero el Sevilla no se deja impresionar hoy jueves vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League con mucho a favor
1: desde el estadio Sánchez Pizjuán Sevilla Manchester United
0: síguenos en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
1: más Andalucía, más canal su radio.
7: Vamos con los deportes, con esa previa del Sevilla que pasará, esperemos que hoy pase a las semifinales de la Liga Europa y también con la retirada del mítico jugador del Betis de Joaquín. Antonio Camaño, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Sevilla recibe esta noche al Manchester United de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League después del empate a dos de la semana pasada en Old Trafford. El Sánchez Pijuán dictará sentencia en otra gran noche europea para los sevillistas que se aferran a la magia de su competición. Jordan se une al sancionado Montiel y a los no inscritos Pape Güella y Tecadito Corona entre los ausentes del Sevilla. Mientras en el Manchester muchos son los jugadores que no van a poder estar en el partido de esta noche. Y ojo a la noticia del día de ayer porque Joaquín colgará las botas a final de temporada. Lo anunció la entidad bética a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. Dice adiós el del puerto de Santa María. Después de 23 años de carrera, el legado de Joaquín en el Betis es contundente. Se trata del único futbolista en la historia del club que ha conquistado dos títulos. Ganó la Copa del Rey en el año 2005 y recientemente lo hacía como capitán en el año 2022. Si el Real Madrid ya tiene rival en las semifinales de Champions, será el Manchester City después de eliminar al Bayern de Múnich y a los cuartos de final. La ida se jugará en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de mayo la vuelta en Manchester el 16 del mismo mes. Canal Sur La Radio de
0: Andalucía Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Seis y media, y vamos a esta hora a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las seis de la mañana. Les contamos con Jorge González que el gobierno pedirá a Bruselas margen para aplicar la política agraria común, la PAC, por la
4: sequía. El ministro de Agricultura que no ha acudido a la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía pedirá a la Comisión Europea flexibilidad en la implantación de la nueva PAC para que no peligre el, co el cobro de las ayudas. El sector demanda ya un decreto extraordinario de medidas y un pacto de Estado por el agua. Doñana, al fondo se convierte en escenario de la precampaña electoral. Pedro Sánchez visita hoy el parque tras exigir a la Junta que retire su plan de regularización de regadíos. Feijo estará en la capital onubense y Juanma Moreno interviene en los premios de la fresa después de invitar al comisario europeo de medio ambiente a visitar Doñana. Biden invita a Pedro Sánchez a la Casa Blanca el día 12 de mayo, primer día de la campaña electoral. El presidente de Estados Unidos busca estrechar lazos con la Unión Europea y compartir su estrategia medioambiental durante la presidencia de turno de España. El gobierno español dice que la visita a Washington permitirá ahondar en las buenas relaciones de ambos países. El Congreso Aprueba hoy la reforma de la ley del solo sí es sí. El texto impulsado por el PSOE contará con el apoyo del Partido Popular y mostrará la quiebra de los socios del gobierno y de la investidura. Desde su entrada en vigor el pasado mes de octubre, más de mil delincuentes sexuales se han beneficiado de una rebaja de condena y cien más han sido puestos en libertad. Fría acogida al rey emérito en la localidad de San Ciencio. Juan Carlos I tiene previsto entrenar hoy con la tripulación del Bribón de cara a la regata de este fin de semana. La llegada del rey ha coincidido con la visión visita de Felipe VI a Ronda, donde se ha dado un baño de multitudes, aprovechando el 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería. El capitán del Betis, Joaquín, anuncia su retirada del fútbol a los 41 años. El portuense, después de 23 años de carrera deportiva, podría batir el récord de partidos jugados por Zubizarreta en primera si juega todos los encuentros hasta final de temporada. Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Pues un día más, en la tónica general serán cielos poco nubosos, aunque pueden aparecer algunas nubes en la vertiente mediterránea donde no se descarta incluso alguna precipitación débil en la primera mitad del día. Van a soplar vientos variables, flojos, tendiendo a poniente en la costa de Huelva, levanten el estrecho que irá disminuyendo a medida que avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán en el oriente, en Almería y en Granada. También suben las máximas en la provincia de Cádiz y en Málaga. Se van a mover a las máximas. ...entre los 21 que se van a alcanzar en Cádiz... ...y los 30 en Córdoba. Hoy es el día de San Víctor... ...mártir... ...es el día de
0: nuestro realizador... ...así es que le felicitamos... Eh, ...Víctor Manuel de la Portilla... ...felicidades San Víctor... ...algo de este santo... ...era originario de Mauritania... ...fue cristiano desde muy joven... ...formó parte de la guardia pretoriana... ...hecho prisionero después... ...ya muy anciano pero fue martirizado a pesar de su edad, fue decapitado en Milán hacia el año 303 durante el reinado de Massimiano, que ya sabéis que Massimiano era, oh, era de lo peor que hubo para los cristianos, Massimiano era terrible. Y tal día como hoy, tal día como hoy, muchos oyentes recordarán, 20 de abril, se inauguraba la Exposición Universal de Sevilla, Expo de Sevilla, en el año 92, contraviniendo... El escepticismo de muchos se inauguró en su día, el 20 de abril, y a su hora. Nada menos que 96 pabellones, 10 temáticos, todas las cifras son abrumadoras. Eh, hubo eh, 15 millones y medio de visitantes, pero de visitas hubo 42 millones de visitas, una media diaria de mil eh, visitantes, eh, 630.000 árboles que hicieron que la temperatura pudiera ser llevadera... Todo es desmed... falta otro 630.000 ahora. Todo es Sevilla. desmedido, pero otros 100.000. Cien... Claro, A ver quién falta planta un... ahora 630.000 con la que viene. Todo todo era desmedido, desmedido en el buen sentido. Eh, 31.000 actividades se dieron, todo fue aquello. La expo era de los descubrimientos. Quiero en kilku
6: powiedzieć państwu o cultura en
9: La majestuosa Sevilla,
4: El encrucijada de caminos históricos y punto de contacto de cultura y I Mi esposa y hoy estamos sumamente agradecidos
0: en nombre de su santidad algunos momentos de la expo y la cita, la, la tomo de Alejandro Rojas Marcos, entonces alcalde de Sevilla, hoy retirado de la política activa, que dijo esto en su discurso. Ha llegado el momento de que la tecnología se someta al exclusivo servicio de la humanidad. Ha llegado la hora de acabar con la cultura de la violencia. Ha llegado la hora de rendir culto a la vida.
4: Todos los tres
0: campos están abiertos. Porque, todo, todo Vigencia está abierto. actual. Vigencia actual. ¿Qué recuerdos de aquel día que, por cierto, era un lunes, eh, primer lunes de Pascua? Vamos ahora, para quienes no lo saben, que son muchos, nosotros precisamente estamos eh, acogidos en el eh, pabellón que era de Andalucía, aquí dentro de la isla de la Cartuja, hoy podríamos decir, isla de la melancolía. Eh, segunda entrega de la prensa del día, Paco. Paco pues Ramón. mira, he echado de
7: menos en esa eh, cadena de sonidos de la Expo al rey emérito, hoy emérito, entonces jefe de, del Estado. Es que eh,
0: está ahora muy de devaluado.
7: Bueno, no sabemos si te he evaluado o no En cualquier caso el recibimiento ha sido frío En San Genjo y así lo constatan Hoy las portadas de los eh, Periódicos, pero hay más asuntos eh, eh, De calado Algunos eh, muy sentimentales como el que lleva a Su portada el periódico ABC De Sevilla que le dedica en exclusiva Su primera página al Capitán del Betis, a Joaquín que ha anunciado Su retirada, una camiseta del Equipo verde y blanco con el número 17 Convertido eh, en una cadena De fotos en, del jugador portuense, pues ocupa hoy la primera página de la edición hispalense del diario de Bocento. También el grupo Yoli, su diario de Sevilla, fotografía cinco columnas de Beti, del jugador bético de Joaquín con eh, un capote, se corta la coleta, es el titular elegido el portuense, tiene ante sí todavía el reto, el reto, perdón de batir el récord de partidos en primera división. Y el impacto económico de la Feria de Sevilla ya que superará los 930 millones de euros. Los hoteles sevillanos están ya al 85% de ocupación a tres días del inicio de la fiesta. Hablábamos antes de la disparidad del recibimiento entre el rey emérito y Felipe VI. Ayer se dio un baño de multitudes en Ronda en su primera visita a la ciudad malagueña con motivo del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería fotografía de portada que ilustra el Sur de Málaga, el periódico Sur de Málaga que abre con el siguiente titular los 77, el 77% de los titulados de la Universidad de Málaga se colocan en los tres años siguientes a su graduación Ideal de Jaén eh, lleva a portada como noticia más destacada que los agricultores exigen medidas urgentes al gobierno y este pone un parche con la PAC este año no va a haber brotes verdes, dice los agricultores, pero sí muchos números rojos. En el diario Córdoba, Puente Nuevo se erige como solución final a la falta de agua en el norte de la provincia, y en el diario de Cádiz, Estado y Junta se unen para sacar adelante el desarrollo de la bahía. Se ha firmado el protocolo para impulsar, por fin dice este diario, la zona industrial en el polígono de las aletas. Y dos apuntes de la actualidad nacional, el mundo, que interpreta en clave electoral los los últimos anuncios del presidente del gobierno en materia de vivienda, Sánchez trata de frenar con la vivienda la sangría del voto joven al PP, y el país que abre a cuatro columnas con la sequía, texto y foto, el abril más seco en 60 años, 125 días sin llover en zonas de España.
0: Y la prensa internacional ya recoge y nos lo trae Bea Almeda, una estampida en Yemen que ha causado la muerte de al menos 85 personas y ha herido a 300. vea.
8: Pues eh, por ponernos en situación, mirando el mapa, Yemen es el país que ocupa el extremo de la península arábiga, vecino de Arabia Saudita y el más pobre de Oriente Próximo. El diario Altaura cuenta poco y no muestra nada solo una fotografía del presidente del Consejo Político Supremo y dice, su excelencia el mariscal de campo Madi Al-Mashad dirige la formación de un comité de investigación sobre el incidente de la estampida, su excelencia ofrece sus condolencias a la familia de las víctimas, pero de las víctimas pues no se dice nada, no hay fotografías. Sí da más información el británico The Guardian que cita a la agencia Fran Press a un periodista eh, al que los testigos eh, le han referido que UTIES armados, que es la facción que gobierna la capital, dispararon al aire en un intento de controlar a la multitud, le dieron a un cable eléctrico, estalló, produjo un chispazo, se desató el pánico y la gente comenzó a correr.
0: Y Latinoamérica es fuente de noticias hoy. El presidente de Brasil, Lula da Silva, visitará Madrid el martes próximo.
8: Lo cuenta O Globo. Lula prevé viajar a Portugal y a España. Primero hará parada en Portugal, lógico, país hermano, y luego se trasladará a Madrid. Cuenta también la prensa brasileña que ha, que ha dimitido el ministro de Seguridad por las imágenes que se acaban de difundir del asalto a las instituciones de Brasilia el 8 de enero. Se lo ve en un vídeo impasible permitiendo a los aliados radicales de Jair Bolsonaro invadir y destruir el Palacio Presidencial. También
0: es noticia Cuba, cuéntanos por qué.
8: Bueno, lo leemos en el Granma, el periódico y órgano oficial del Partido Comunista ratificado, Miguel Díaz Canel, como presidente de la República de Cuba, segundo mandato y cinco años más. Informa además de la llegada hoy del canciller ruso, Sergei Lavrov, que inicia visita oficial a Cuba, mantendrá un diálogo con su homólogo del país caribeño, Bruno Rodríguez Parrilla, eh, que es el ministro de Exteriores cubano. Uh -huh. Y en Miami, donde hay muchos emigrados y disidentes castristas, la prensa hispana lo recoge así. El nuevo Gerald, que aunque se llame así, pues es un periódico en español, dice pese a su criticada gestión, Miguel Díaz-Canel será presidente de Cuba por un segundo mandato y el diario Las Américas. Sin sorpresa, estaba cantado Miguel Díaz-Canel, la marioneta del castrismo, cinco años más. Fue designado por su lealtad y para garantizar el continuismo del fracasado sistema castrista. Y sigo sí, en el estado de Florida, la prensa de habla inglesa se ocupa de este otro asunto. El gobernador republicano Ron DeSantis extiende la conocida como ley del no digas gay a todos los niveles educativos. Lo leemos, por ejemplo, en el uh -huh. Washington Post. Florida prohíbe enseñar sobre identidad de género en todas las escuelas públicas. Amplía una prohibición existente, la ley del no digas gay. Los expertos dicen que la medida pone en peligro la libertad de expresión y podría afectar a los currículos de inglés, historia y a otras clases. Ron DeSantis es el rival político de Donald Trump y ambos se van a disputar la candidatura republicana a la presidencia.
0: Vea, eh, gracias, que descanse 6.42 minutos de la mañana Sigue la información ahora con Paco Ramón La mañana de Andalucía
8: Hace 10 años Renault abrió camino a los coches eléctricos Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico 220 caballos o 160 kilovatios
1: Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos Condiciones en Renault.es
5: ...y muévete sin restricciones... ...por la zona de bajas emisiones... ...con la gama Renault Tech. ...descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio... ...por tu salud... ...responde siempre a tus dudas.
5: Hola, ¿cómo preparar la piel... ...de cara al verano... ...cuando pasamos más tiempo al aire libre? Este año especialmente... ...las circunstancias meteorológicas... ...y la falta de lluvias... ...pueden afectar a nuestra piel... ...es el órgano humano de mayor tamaño... ...la piel... Hoy hablamos de todo esto con los mejores especialistas en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
5: Quédate en Canal Sur Radio, la
4: radio de Andalucía
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: 6 y 44 minutos de la mañana, les contamos que el próximo 12 de mayo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, en Washington. Ambos eh, dirigentes van a tratar sobre la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, pero la Casa Blanca también busca la mediación de España para ahondar sus relaciones eh, con América Latina y aprovechar además la presidencia de turno de la Unión Europea para acercar posturas sobre eh, políticas medioambientales. Chema Suárez.
5: Joe Biden invita a Pedro Sánchez para profundizar en las relaciones históricas entre Estados Unidos y España, dice la Casa Blanca, con diversos asuntos en la agenda, según la portavoz.
1: Los
5: dos líderes van a revisar sus esfuerzos como aliados de la OTAN para reforzar las relaciones bilaterales, hablarán sobre el apoyo a Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia y sobre diversos asuntos relacionados con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La lucha contra el cambio climático estará en la agenda del encuentro. Biden planea estrechar con la Unión Europea las estrategias medioambientales durante la presidencia española y también quiere aprovechar el puente que representa España con Latinoamérica para profundizar su cooperación con esta zona del mundo.
7: Más asuntos. Eh, cientos de voluntarios van a participar a partir de mañana viernes en trabajos de reforestación de la Sierra Bermeja de Málaga, donde, mano, eh, donde con la ayuda de drones se van a esparcir bombas de semillas en un área de 500 hectáreas eh, que fue devastada por los incendios de 2021 y sobre todo 2022. Entre los dos incendios ardieron más de 13.500 hectáreas. El proyecto se marca en la iniciativa educativa Cascos Verdes, dirigida a enseñar a los jóvenes a desarrollar e implementar proyectos de sostenibilidad que contribuyan a la recuperación y protección de la naturaleza. Este es el primero. José Valero. Al proceso natural de recuperación de Sierra Bermeja se suma esta iniciativa que comenzará en este pone y continuará en los meses de septiembre y diciembre en otros distintos municipios de esta comarca. Los estudiantes
5: van a lanzar miles de bombas de semillas por la mañana, por la tarde varios drones lanzarán varios miles más para tener acceso a las zonas más escarpadas y más afectadas por los fuegos. Se van a plantar en esta primera acción semillas de algarrobo y pino. Julio Andrades, vicepresidente ejecutivo de Cifal Málaga, una de las entidades que impulsa esta iniciativa junto a Amazon que la patrocina y con la colaboración y asesoramiento de la Junta de Andalucía. ¿Tienen una? especie de producto biológico que les hace que, que queden preparadas para que el momento de lluvia puedan brotar. no Están, digamos, elaboradas y, y, y no solo las semillas así, sino manualmente adaptadas por especialistas para que haga esa función.
7: En total se quieren plantar 90.000 árboles. Pues eh, los trabajos para evitar la erosión y la contaminación de las aguas en el monte público arrasado por otro incendio, que quemó más de 5.000 hectáreas en los Guajares, en Granada, están ya al 40%, con la previsión de que estén listas ya para el próximo verano. Están en construcción 15 diques en los barrancos al tiempo que se levantan muros y se sigue apilando leña quemada. El delegado de Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, confía en la regeneración de la naturaleza. En la naturaleza es así y se regenerará de una manera natural y nosotros ya posteriormente
5: veremos la, eh, cómo se produce esa, esa reforestación.
7: Pues el Congreso, ya que dejamos hablado de las políticas medioambientales, se aprueba hoy de manera definitiva la reforma socialista de la ley del CSI con el apoyo del Partido Popular.
9: era una de las niñas bonitas de Irene Montero pero la ley del sí es sí no ha durado más de seis meses, hoy el Congreso le dice adiós y da la bienvenida a su reforma, modificación iniciada por el Partido Socialista que se aprueba hoy con los votos de PP PNV, Ciudadanos o Coalición Canaria y a la que se oponen Unidas Podemos y el resto de socios del Ejecutivo, la ministra de Igualdad se esforzó ayer por alcanzar acuerdo con el PSOE
1: Además de dar una respuesta que en mi opinión debería ser una respuesta feminista, unitaria como gobierno, desde la mayoría de investidura y no con este partido antifeminista que es el Partido Popular a las víctimas ante esas decisiones judiciales de rebajas de condenas. Pedro
9: Sánchez cerraba esa puerta, la crisis de gobierno se acentúa, pero el presidente considera que la mejor defensa de la ley es su reforma
7: ahora un crónica taurina en la feria de Sevilla, esa corrida ayer en, de José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval que nos trae nuestro compañero Juan Ramón Romero
10: con algo más de un tercio de entrada se le dio ayer la corrida de Santiago Domec, en la que destacaron fundamentalmente los toros tercero y quinto que fue el de mejor juego sin duda los demás fueron de más ...a menos, como se dice, cuando la energía, la voluntad de investir va decreciendo. Los toros contribuyeron fundamentalmente con nobleza... ...pero los toreros se estrellaron con la falta de emoción e intensidad de las embestidas en general. Muy buena actuación de José Garrido, que cosechó una ovación en el primero... ...y otra fuerte ovación en el segundo, muy firme y dispuesto, pero sin conseguir redondear. Álvaro Lorenzo fue el triunfador del festejo Cortando una oreja del quinto toro Tras una faena pulcra, ligada En la que el toro también pu puso mucho de sí En el primero fue ovacionado también Y Alfonso Cadaval, el del tercer toro de la tarde eh, Recibió algunas palmas tras una faena En la que hubo ciertos altibajos Y el sexto toro no le ayudó para nada Se paró completamente Y Alfonso Cadaval puso mucha voluntad pero sin poder conseguir éxito. Y hasta aquí lo que sucedió en el día de ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
7: Pues mañana le traeremos lo que suceda hoy en el coso taurino hispalense. 7 menos 10 minutos de la mañana, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hay un nombre propio. Joaquín,
9: el capitán del Betis, ha anunciado su retirada después de 23 años.
6: Beticos, familia. Desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego, os digo que ha llegado mi momento. El momento de deciros que... Esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié.
9: El deporte, ya ven, está en un primer plano en este día. Sevilla recibe al Manchester en partido de vuelta de cuartos de la Liga Europa. Esto en una jornada en la que por fin se constituye la Agencia Espacial Española y comienza la primera fase del plan de movilidad por la Feria de Abril, en la que se espera que los hoteles rocen el lleno. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento variable y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 27 grados en Lebrija, 28 en Morón, 29 en Sevilla, 30 en Éfija. A esta hora 16 grados en la capital. ¡Qué
0: bien te sienta,
5: chiquilla! ¡Qué bien te
0: sienta! ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia. Sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
1: Las Noticias de Sevilla Canal Sur Radio.
9: Esta mañana se constituye en su sede de Sevilla el Consejo Rector de la Agencia Espacial Española bajo la presidencia de la Ministra de Ciencia Diana Morán. En esta primera reunión del Consejo habrá representantes de 11 ministerios. A partir de ahora comenzará el traslado de 40 funcionarios al edificio de San Jerónimo en el CREA y la plantilla hasta los 75 se completará con una oferta de empleo público. La agencia gestionará 700 millones en proyectos de ciencia en defensa y desde aquí se coordinará ...los contactos con el resto de las agencias espaciales internacionales... ...como la NASA o la Agencia Espacial Europea... ...el alcalde Antonio Muñoz valora así... ...la esperada puesta en marcha de la Agencia Espacial Española.
4: ¿Cuántas empresas van a venir con motivo de la Agencia Espacial? ¿Cuánto se van a fortalecer las empresas que ya existen? Y eso no miremos, solamente que esto es el sector del espacio... ...esto irradia al, al, al turismo, irradia al sector también de la construcción... ¿eh? ...y sin lugar a duda habrá sinergia... Con otros sectores.
9: También hoy se celebra en Sevilla la conferencia de alto nivel de la iniciativa G4 en la que participa la Asociación Internacional de Gendarmerías y Cuerpos Policiales con Estatuto Militar proceden de España, Francia, Italia y también Portugal y hablamos ya de la feria, los hoteles van a tener una ocupación superior al 85% que son 10 puntos más que el año pasado, la noche del pescadito se roza el lleno con reservas del 90% y el miércoles es la más baja con con una ocupación del 75, los precios son más altos. Por tanto, el sector dice que la rentabilidad será aún mayor y se superan las cifras de 2019, el año previo a la pandemia. Lo explica el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
7: Siempre en comparación con el 2019, con el 2022 estaremos un 10% por encima. Yo creo que en ocupación saldremos no espectacularmente por encima. fue pues un año récord a nivel histórico pero sí que lo podamos sobrepasar en dos o tres puntos.
9: Las compañías aéreas tienen programados 562 vuelos desde este sábado, es un 9% más, son más de 9.000 de 99.000 asientos. Y esta tarde se celebra el acto central para conmemorar el 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios. A las 8 y media de la tarde, en la calle Asunción, la banda sinfónica interpretará piezas clásicas de danza que serán coreografiadas por la Escuela de Danza Alberto el Romero. Cantarán Sevillanas, Los Amigos de Gine, María de la Colina, Manguara, Las Carlotas o Somos del Sur entre otros. Todo eso a partir de las ocho y media en la calle Asunción, en Los Remedios. Además, hoy entra en vigor la primera fase del plan de movilidad desde las cuatro de esta tarde. Los accesos a la barriada de Tablada quedarán cortados. Residentes y acreditados de esta zona podrán acceder a través del punto de control situado en la carretera de la Esclusa, a la altura de la estación de, gasolina, de gasolinera. Desde el sábado, los autobuses de Tuzán comienzan con los servicios especiales de feria y el metro ofrece Será más de 200 horas de servicio ininterrumpido Dice el director gerente del Metro, Jorge Maroto Que se espera que durante toda la semana Usen el Metro un millón de personas
5: Metro de Sevilla funcionará de manera continuada durante la feria Por nueve días, desde el sábado 22 al domingo 30 de abril Y prestaremos el servicio con trenes en doble composición Este año esperamos que aproximadamente un millón de viajeros Se dirijan a la feria de la manera más rápida y sostenible En nuestros trenes
9: y cerca de 4.000 policías, nacionales, locales y guardias civiles forman parte del dispositivo especial para la feria. La policía local tendrá operativa la unidad de drones para vigilar las botellonas en el entorno de la feria y controlar la venta legal de bebidas y alimentos en la zona de la calle del infierno. La policía nacional tendrá presencia durante las 24 horas del día. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com Pables.com o 955 35 53 49.
7: Todo pintura se traslada a tu casa. ¿Cómo lo oyes? Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites. Además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es. Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa.
8: En Rondón, ahora al comprar tu cocina, te regalan la encimera. Llegan los Kitchen Days de Rondón, cocinas, cerámica y baño. Aprovechate de esta gran oportunidad y llévate gratis tu encimera de la marca Silestón. Solo hasta el 6 de mayo. No lo dejes escapar, ven a visitar nuestra amplia exposición e infórmate de esta
1: promoción. Estamos en San José de la Rinconada, a 5 minutos de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El gobierno
9: concederá a Bengoa una línea de avales de al menos 150 millones de euros para facilitar la contratación de la empresa en mercados internacionales. Lo ha anunciado aquí en Sevilla el ministro de Industria Héctor Gómez, que ha presidido la reunión de la comisión de seguimiento en la que se ha dado cuenta a todas las partes de la adjudicación de la multinacional Cox Energy tras el concurso de acreedores.
0: Trasladar también la intención del ministerio de poner a disposición una línea de avales de más de 100, al menos 150 millones de euros para que la compañía pueda seguir avanzando, creciendo y desarrollándose. Este es un paso más que hemos dado, pero queda camino por recorrer.
9: El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, se ha comprometido con los trabajadores y con Sevilla.
0: Una compañía donde venimos con una actitud de hacerla crecer, de llevarla a ser un referente mundial, no solo en agua, en energía, también eh, en la parte de, de infraestructuras de todo tipo, y donde sin ninguna duda vamos a mantener la sede aquí, donde vamos a mantener al menos la totalidad actual.
9: En política les contamos que el presidente de la Junta Juanma Moreno visita este mediodía Araal y va a apoyar al candidato del PP a la alcaldía Alberto San Román. Por la tarde estará en Mairena del Alcor con el presidente del PP Alberto Núñez Feijó en la presentación del candidato Juan Manuel López Domínguez será en la feria de Mairena del Alcor que ha comenzado esta noche con el alumbrado. Y en el campo les contamos que aumenta la preocupación por la falta de agua, la sequía está dejando huella en el olivar de mesa y también en los cereales en Araal, los agricultores están podando parte de los olivos para salvar al menos la mitad de la cosecha. Manuel Peña es uno de ellos.
0: El agua hace falta y no solamente para el campo, que la gente está muy equivocada, ¿eh? la gente cree que el agua solamente es para el campo, es que por los grifos para ducharse sale agua, no sale Coca-Cola, o sea que el agua hace falta para todo el mundo.
9: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Sevilla recibe esta noche al Manchester United de la vuelta de los cuartos de final de la Europa League después del empate a dos de la semana pasada en Old Por el Sánchez Pizjuán dictará sentencia en otra gran noche europea para los sevillistas que se aferran a la magia de su competición. Jordán se une al sancionado Montiel y a los no inscritos Pape Güelle y Tecadito Corona entre los ausentes del Sevilla. Mientras en el Manchester, muchos son los jugadores que no van a poder estar en el partido de esta noche. Y ojo a la noticia del día de ayer. Por porque Joaquín colgará las botas a final de temporada. Lo anunció la entidad bética a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales Dice Adiós el del puerto de Santa María después de 23 años de carrera y dos Copas del Rey
6: Béticos, familia desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego os digo que ha llegado mi momento el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié
9: Terminamos contándoles que comienza hoy en Utrera, en clave flamenco, dedicado a Fernanda y Bernarda de Utrera. 16 grados en Sevilla.